0: Buen día, Corillo, y bienvenidos al nuevo episodio del Podcast del Ramo. En esta ocasión les traigo el último reporte de este season de los boricos más destacados en el baloncesto internacional, en esta ocasión correspondiente al mes de de mayo. Muchísimos jugadores que ya terminaron sus participaciones, algunos de ellos ya activos en el BCN. Recuerda seguirme en tu red social favorita, Instagram, Facebook y Twitter, como el ramo opina, donde siempre nos estamos comunicando y no olvides suscribirte a mi podcast en tu plataforma favorita. Agradecido por tu sintonía. Que disfrutes. Muy bien. Vamos allá. Importante, si deseas escuchar los reportes mensuales anteriores, o sea, todo este season 2022-2023, puedes ir a los episodios 150, 156, 165, 169, 173, 178 y 181. Esos son los reportes de octubre a abril. Empiezo con los que todavía no terminan. Y después les hablo de cómo les fue a los que terminaron sus temporadas en mayo, que fue la gran mayoría. Chavas Napier y el Olimpia Milano están a punto de comenzar la serie final en Italia ante el Virtus Bologna después de dominar todo el season en ese país. Los equipos de Euroliga siempre van a tener una presión adicional de llevarse el campeonato de su liga doméstica y aquí están los dos equipos italianos que juegan Euroliga disputando el título de su país, debe ser una gran serie Napier ha tenido Una postemporada especial Pero la realidad es que no han tenido Mucha competencia, llegan a la final Con marca de 6 y 1 Con Napier promediando 15 puntos, 5 asistencias 3 rebotes, 2 robos 3 triples, lanzándolo para 52% Y 88% del tiro libre Bueno, para 19 en eficiencia Eso fue en cuartos de final Ante Pesaro y después Promedió 14 puntos, 6 asistencias, 4 rebotes, 2 robos, 18 de eficiencia, barriendo a Sazari en la semifinal en tres partidos. La baja de Jean Clavel, del equipo nacional, ciertamente es fuerte, ¿verdad? Para nuestro equipo, obviamente, pero me pregunto si ahora Arroyo tratará de gestionar algo con Napier, ¿verdad? Eh, alejándose un poco de eso que nos dijo de premiar a los que han estado envueltos durante la clasificación. Hablo de la fidelidad, ¿verdad? Es el fiel a ese grupo. Eh, ¿verdad? Yo no creo que Napier esté en los planes, pero uno nunca sabe. Y el otro John Holland eh, vio acción en Serbia por última vez el 24 de abril. Su equipo barrió la serie de cuartos de final 2 a 0 Y después repitió la dosis en la semifinal 2 a 0 también Para llegar a la final esperada entre Partizan y Zvenas De nuevo, interesantemente, dos equipos de Euroliga Que desde el principio han sido los grandes favoritos Para llevarse el campeonato de la ABA Corillo, traten de buscar al menos los Highlights de estos partidos porque el espectáculo en las gradas entre estos dos equipos, Partizan y Zvenas Vezda es verdaderamente único en el mundo después que los vean, me dan las gracias muy bien, estoy grabando miércoles 7 de junio justo después de la eliminación de J. Van Jackson en la BNXT y Viñales terminó ayer martes 6 de junio, así que aunque es junio, ¿verdad? <ríe> los voy a incluir aquí. Así que, shh, no se lo digan a nadie. Givan Jackson y el Spiru Charleroi de Bélgica tuvieron una postemporada de ensueño, llegando hasta la semifinal de la BNXT, ganando ocho partidos consecutivos de playoffs, eh, prácticamente partidos de vida o muerte, ¿verdad? Por el formato que usaban de ida y vuelta, antes de sucumbir ante los campeones de Holanda, el Leiden, con resultados de 86-67 y 71-58. a 58. En 12 partidos de postemporada entre Bélgica y la BNXT, Jackson estuvo colosal, promediando 19 puntos, 4 rebotes, 2 asistencias, un robo, tirando el tiro libre con 88% y 47% en triples para 18 en eficiencia en 28 minutos por juego. Lamentablemente, para los osos, su primer pick no va a haber acción este season en el BCN Y aunque llegara para cerrar el torneo Yamanati está eliminado Así que vamos a estar muy pendientes a dónde juega Yivan La temporada que viene en el exterior Porque eso va a ser importante en cuanto a cuándo lo podemos esperar para que haga su debut en Puerto Rico. Y el otro que se eliminó esta semana fue Kyle Viñales, o que terminó su participación. Eh, terminó en cuarto lugar con el Legia de Polonia. Tuvo un impacto enorme en su equipo al salir de Francia. Llegó Apolo Nivela a un equipo que jugaba para 500 o cerca de 500 Y tuvo marca de 10 y 5 Desde que Viñales llegó a hacerse cargo De la posición de armador Llevándolos hasta el Final Four del torneo Tuvo una serie de cuartos de final impresionante Barriendo al rival en tres juegos Y promediando 24 puntos 7 asistencias, 5 rebotes 93% no del tiro libre Corío, Fue de 27-25 del tiro libre, 41% en triples y 23% de eficiencia en esos cuartos de final, pero luego no pudo repetir esa producción y cayó aparatosamente ¿verdad? en la semifinal y en la serie por el tercer lugar, promediando 12 puntos, 6 asistencias, 3 rebotes, 32% de campo, 26% en triple y 72% del tiro libre para apenas 8% en eficiencia. Ya los indios anunciaron. Su firma, ¿verdad? que va a llegar bien pronto, yo creo que mientras ustedes escuchan miércoles se espera que esté llegando, si en efecto se logra integrar a los indios, yo creo que sería una pieza que agregarían con los brazos abiertos, ya que les provee otro manejador de bola y un anotador, algo que les ha hecho falta toda la temporada yo no veo a Mayagüez saliendo de ese cuarto lugar en la división Y tampoco veo un juego de reto Así que para un potencial pareo con Bayamón Viñales me parece que es un jugador súper necesario Vamos a ver qué pasa Y se acuerdan lo que les decía de Tremont Waters En todos estos resúmenes mes tras mes, mes tras mes Les decía no llega, no llega, no llega Y pues ya todos sabemos lo que pasó Abandonó el equipo ahí en Francia y llegó a Carolina bien temprano. Pues mire cómo son las cosas. El equipo donde él estaba en Francia va a estar jugando en la final del torneo comenzando esta misma semana. O sea que, en efecto, Waters se hubiese perdido toda la temporada regular, ¿verdad? Si hubiesen llegado a la final con Waters. Y posiblemente se hubiese perdido la serie de cuartos de final de Carolina. Así que Carolina salió de oro con esa salida inesperada de Waters en Francia. Saludos De nuevo Momento especial Donde agradezco A esa fanaticada Del Ramu Que siempre está por ahí Comentando O compartiendo Mi contenido En las redes En esta ocasión Eran demasiados Así que me voy Con los de Instagram Y Twitter En el próximo podcast Envío los saludos Al corillo De Facebook Así que a todos Y todas gracias. Saludo especial a Adrián Yutel, Adriana Durán, AJ Miranda, Alex Abreu, Alexander Delgado, Alexander José, Alexis Colón, Oliver Diel, Alonso Ortiz, Traylor, Alvin Cruz, Amy Thompson, Ana Maris, Ángel Daniel Basallo, Ángel Matías, Brian Nelson BSN a cancha completa Byron, Carlos Emory, Carlos Ramos, Catalao, 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 Catala o Catala o Catalá, Cachanchu Puerto Rico, Chinemelu Melu del ONU, Gastón, Dame Time, PR, Daniel Reyes Cruz, Daniel Sony Cintrón, Dani Reyes, David Alejandro Rosario, espero que estés bien del corazón. <ríe> David Huerta, Devon Collier, Diego La Veaga, Diego Román Colón, Dimensio Bon, Diwali, Elmer Torrens, Emma J, Emi Andújar, Eric Ramos, Fernán, Fito Fito, Francisco Rodríguez, Gabi Avilés, es Gaby Roth, Gary Brown Yolgi Pacheco, Jet GN Gigantes de Carolina, Gigantes Nation Hay Tarik Ichivente, Indios de Mayagüez Iván Rodríguez, Héctor Tutti Curras. Eh, Javier Mojica, Javi González Jason Santiago, Joven Villegas, Jonathan King Jorge, Luis Sánchez, José 9842, José Huitán, José Santana JC, JR, Julio Ramos, Kimberly Maldonado, Cael Viñales La Guarida del Pirata, Lorjan Luillo, Luis Enrique, Luis García Mariel Allende, Marlon Hargis Mets Nation, BSN, Michael Pérez, Miguel Torres, Mike Rosario Nati, Nefty 73 Nicole, Nube Rivera, Oso de Manatí, Palco 11 Mets, Piwi García, Rajim. Ricardo Muñiz, Ricardo Fotógrafos Ricky Benítez, Roberto Moya Robert Medina, Romani, Rubén Nieves Seller Paradise, Space Films PR Taino Santos Timash Parker Rivera, Tony Bishop Tremont Waters, Tribe Mark Tyler Polo, Taekwondo Rolón, Víctor Manuel Borboa, Vicky Rivera B.S.M. Sports, Walter Hodge Wildanis Will Danis Martínez, William Orozco, Xavier Aponte, Yadiel Sanabria, Yael Quintero, Yamuel Román, Yao López e Ismael Romero. De nuevo, gracias. Ok, vamos al resto de los que estuvieron activos en Europa en orden de eliminación durante el mes de mayo. Alex Capo, que está activo con los grises de un macao desde el 11 de mayo, él terminó en Portugal el 6 de mayo. Tuvo marca de 14 y 18 con promedios de once puntos, 4 rebotes, un tapón, 56% de campo, 43% en triples y 94% del tiro libre para 14 en eficiencia en 27 minutos por juego. Obviamente, estamos bien expectantes de qué va a suceder con este chamaco ahora en los centroamericanos y ver qué tipo de posibilidad tiene para ser el equipo del Mundial. Jordan Howard terminó la regular con el Napoli en Italia el 7 de mayo, terminando con marca de 12 y 17 en los 29 partidos que vio acción de 30, o sea que estuvo prácticamente activo toda la temporada, lamentablemente no se clasificó a los playoffs. En esos 29 juegos promedió 13 puntos, 3 asistencias, un robo, 40% en triples y 87% del tiro libre para 10 de eficiencia en 26 minutos por juego. Justin Reyes también terminó la regular con el Baresa de Italia el 7 de mayo. A diferencia de Howard Reyes solo vio acción en 18 partidos y un solo partido en el último mes de competencia en Italia. El Barça jugó para 11 y 7 con Reyes en uniforme, con promedios de 10 puntos, 5 rebotes, 43% en triples y 51% de campo para 11 en eficiencia en 22 minutos por juego, siendo un jugador casi exclusivamente del banco. La verdad es que no recuerdo haberlo visto en el cuadro inicial en ningún momento. Este season termina su contrato con el club italiano, así que estaremos al pendiente qué pasará con su futuro en el baloncesto internacional y también estamos pendientes a ver si se pondrá los tenis con miras al mundial. Trent Fraser estuvo activo con el CENIT de Rusia, comenzó mayo perdiendo la serie semifinal ante Unix en siete juegos y luego cayeron en cinco juegos ante el Sesca de Moscú en la serie por el tercer lugar de la Liga Rusa. Eh, Fraser tuvo una postemporada bastante pobre desde el punto de vista que se esperaba una producción. Mayor eh, en 16 partidos de playoffs, promedió 11 puntos y 3 asistencias, 39% en triples, 80% del tiro libre para 9 de eficiencia en 22 minutos por juego. Su equipo jugó para 7 y 9 en los playoffs. Como hemos visto, no lo tuvimos en el BC en este año y su nombre no está sonando para los compromisos de Puerto Rico en este verano, así que pareciera que estamos hablando de Fraser o pensando en Fraser a mediano plazo eh, o largo plazo con la selección. Arnaldo Toro tuvo una postemporada corta en Holanda, aunque puso muy buenos números individuales. En los cuartos de final en Holanda cayó 2 a 1, promediando 13 puntos. 11 rebotes y 21 de eficiencia. Luego, en la segunda ronda de la liga BNXT, cayó ante el Lich de Angelitos por diferencia de puntos, aunque dividieron resultados. Toro promedió en esa serie de dos partidos 17 puntos y 15 rebotes para 24 de eficiencia. Toro terminó en Europa el 15 de mayo y debutó con los cariduros el 25 de mayo. Iván Gandía también debutó con los cariduros el 25 de mayo tras terminar la serie final en Letonia, cayendo en cinco partidos ante el Bef Riga. Gandía tuvo un primer partido espectacular de la serie final con 20 puntos, 4 triples, 4 asistencias, canastos en el clutch, o sea, otro nivel, robando en cancha ajena ese primer jueguito pero después cayeron en cuatro partidos consecutivos. En esa serie final, Gandía promedio 13 puntos y 5 asistencias, con 12 unidades de eficiencia. Angelito es otro que ya debutó en Bayamón el 29 de mayo, después de caer eliminado en la tercera ronda de la Liga BNXT, que es la que les mencionaba anteriormente, es la Liga Conjunta de Holanda y Bélgica. Sobrevivieron las primeras dos rondas, pero ya... A la tercera fue la vencida. Como dicen, en cinco partidos de postemporada que pudo jugar Angelito, promedió 8 puntos, 8 asistencias, 4 rebotes y 3 robos, que eso suena bastante bien, pero solamente lanzó 24% de campo y 13% de tres puntos. Esa caída, específicamente los porcentajes, definitivamente fue crucial en los resultados finales del equipo. Y por último, Marcus Howard estuvo activo con el Basconia en la ACB en España. Los que me han estado escuchando todo el season saben que el Basconia siempre se los mencionaba en la misma oración con el Real Madrid y Barcelona. Y cuando se acabó el season, vimos que le dieron el premio del mejor Churingal de la Liga a, a Marcus Howard. Además de que el Puengal de ellos también fue el mejor el de la Liga. ACB, pues miren cómo son las cosas. Fueron barridos en cuartos de final de la CB, por el séptimo sembrado, Juventud Badalona, 2 a 0, y ese mismo equipo ya le ganó el primer juego semifinal al Real Madrid. <ríe> Impresionante. Anyway, Howard tuvo un mes de mayo bastante productivo, promediando 19 puntos, 3.3 triples, lanzándolo para 38% y 11 de eficiencia, pero este final, del Vasconia fue uno totalmente decepcionante para este equipo, que se perfilaba para competir por el campeonato. En cuanto a Puerto Rico, pues ya leímos lo que dijo Arroyo, así que por el momento Jaguar está en los planes de Puerto Rico, igual que Fraser. yo pensaría que está a mediano o a largo plazo. Hasta aquí nos trajo el barco, Corillo, los leo en las redes y los espero en el próximo podcast. Gracias por sintonizar Corillo Por favor ayúdame compartiendo este episodio En tus redes sociales Y con todos los fanáticos de nuestros boricuas Activos por el mundo Si quieres seguir disfrutando de mi contenido Te invito a escuchar mis episodios más recientes En los episodios 175, 180 y 184 Están los primeros tres capítulos de la serie Camino al Mundial Y en los episodios 182 y 183 Está mi análisis de los dos equipos del BCN A mitad de temporada los que quieran escuchar los reportes mensuales anteriores pueden ir a los episodios 150, 156, 165, 169, 173... 178 y 181. Esos son los reportes de octubre a abril. Te recuerdo cómo me puedes ayudar para que el podcast siga creciendo. Por favor, denme la mano con el rating y el review del podcast en la plataforma donde escuches. A los que me escuchan en Spotify Corillo llegamos a los 50 rating. Gracias, Corillo, de verdad que sí. Por favor, sigan ayudándome por ahí y a los que me escuchan en Apple puedes rankear mi podcast y dejarme un review, el rating te toma 5 segundos y el review de 30 segundos a un minuto, así que si tienes el tiempo, gracias adelantadas si quieres ver toda mi cobertura de las actuaciones de nuestros jugadores en el baloncesto internacional durante este season te invito a buscar el hashtag boricuas por el mundo ramos y todo junto en mis redes mayormente en instagram Puedes apoyar al ramo convirtiéndote en patrocinador del podcast y lo puedes hacer a través de Spotify for Podcasters con 10, 5 o 1 dólar al mes. Como siempre, te invito a que te suscribas al podcast y sígueme en tu red social favorita, Facebook, Instagram o Twitter. De nuevo, agradecido por tu sintonía. pensamiento de hoy. Todo comienza y termina en tu mente. A lo que le des poder, tendrá poder sobre ti, si lo permites. Bendiciones.